0: Deus falando, através do servo dele O pastor Stanley Arco Que é o nosso líder para toda a América do Sul Presidente da igreja E sempre com essa característica Que ama os jovens, abraça os jovens E estamos felizes por ele também estar participando ativamente E nesse momento central de nossa programação Pastor Stanley, muito bem-vindo Como você está? Tudo bem? Está em casa? Olha aí, está com a camiseta do nosso evento sou de outro mundo. Tudo bem, pastor?
1: Tudo bem, um prazer estar com vocês, pastor Campitelli, alegria. Tudo bom por aí? Eu Tudo... vi que a moçada está alegre, feliz e fazendo festa por aí e também na internet aí participando. Adventistas Brasil, alegria estar com todos vocês.
0: Sou benção pastor, acabamos de lançar também a missão Caleb, Que é para os nossos universitários E vai ser realmente uma benção Ano que vem a gente já olhando tudo E esse movimento maravilhoso Porque essa juventude, esses universitários de fato são de outro mundo Pastor, que Deus te abençoe Te use a abrir a palavra de Deus E nos abençoe
1: Obrigadão pastor Campitelli, obrigado, obrigado por você liderar essa moçada aí, e de maneira especial a esses departamentais que estão compreendendo todas as nossas uniões no Brasil, eu fiquei interessante, eu achei interessante que o pastor Paco, ontem ele apresentou um novo departamental que eu não conhecia, um tal de Dudo, não sei quem é esse camarada, mas Parabéns aí a Anderson, Sóstenes, Diego, Dudu, Richard, Venê, Ronaldo, Elmar, alegria estar com vocês, boa parte de vocês eu já trabalhei em algum lugar do Brasil, é uma alegria ver vocês aí motivados, motivando a juventude e a galera para poder preparar-se para a volta de Jesus, mas de maneira especial eu quero agradecer e parabenizar aos jovens, universitários que estão dentro desse programa, desse congresso de universitários, certamente vai ser e tem sido já uma benção, já participei ontem desde a introdução a abertura com a mensagem do doutor Tadeu, pastor Paco, pastor Milton, obrigado por vocês estarem com a gente, agradecer também a Uneb, a Uneb que está sediando aí, o nosso congresso de universitários, muito, muito obrigado, e alguma coisa me chamou a atenção, especialmente aí Jefferson Pilar, obrigado pelas mensagens espirituais, mas também muito obrigado por esse momento, você já sabe, mas vale a pena lembrar, e a gente vai ver alguma coisinha mais hoje de maneira especial, eu quero convidar você para abrir o livro, Pegue o livro, pegue o livro, ponha na sua mão que agora a gente quer estudar a palavra de Deus de maneira especial, sem enrolação, mas aí na palavra de Deus, vamos então abrir nossas bíblias em Hebreus, capítulo 11, e de maneira especial nós vamos ver os versículos 13 a 16, eu quero uma, fazer uma oração com você, querido Deus, todos estamos felizes em participar neste congresso, é, nós temos recebido orientações, mensagens, músicas, o convívio com amigos, no virtual ou no presencial de maneira muito especial, obrigado pai, agora ao abrir a tua palavra, usa-nos, usa cada um de nós no entendimento da verdade que queres apresentar a nós, te pedimos em nome de Jesus, amém. Então abrimos em Hebreus capítulo 11, e vamos conforme o Rodrigo Silva falou, nós vamos usar, eu vou usar aqui uma versão que é uma versão paráfrase, que é a Bíblia viva, você acompanha na sua Bíblia, e se tiver uma canetinha para destacar especialmente aí, destaca para a gente poder ver exatamente, Hebreus 11 versículos 13 a 16, e diz assim, esses homens de fé que eu mencionei, morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu, mas viram tudo o que os esperava adiante e ficaram contentes pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria mas que eles eram apenas forasteiros de visita aqui embaixo, e muito logicamente diz o verso 14, quando eles falavam assim estavam com os olhos postos na sua verdadeira pátria, no céu, 15, se eles tivessem de desejado, poderiam ter voltado às coisas boas deste mundo, 16, mas não quiseram, e eles estavam vivendo para o céu, e agora, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois fez uma cidade celestial para eles, veja que interessante a história de Hebreus, no próximo slide você vai ver algo interessante, porque um, David Craft, no livro Líderes que Permanecem, ele apresenta uma investigação feita pela US Today onde perguntou para pessoas o que é que elas se elas tivessem condições de perguntar ou fazer uma pergunta a Deus qual seria esta pergunta, e veja que a pergunta mais que, que ganhou em si que eles definiram foi qual é o propósito de minha vida? qual é o propósito de minha vida? por que existo? aonde estou? É, Para onde vou? É, qual é o propósito de minha vida? então em realidade a gente pode ver se avalia Hebreus capítulo 11 a gente vê os heróis da fé, é considerado aqui a lista da fé, e ele começa em Hebreus capítulo 11 no versículo 1 falando do que é a fé, e no próximo slide você começa a ver então, várias, vários elementos, várias pessoas, e você vê aí a Raabe, você vê a Samuel, você vê Abel, Enoque, Noé, Isaac, Sansão, Abraão, Sara, Moisés, José, Jefté, Jacó, Baraque, Davi, Gideão. E ele ainda diz, e há muitos outros ainda, homens e mulheres de fé, que significaram muito e que servem para nós, para você e para mim de exemplos. A gente pode ver dentro desses nomes, por exemplo, alguns que quero destacar. Abel, por exemplo. Abel viveu para agradar a Deus, viver para agradar a Deus tem um preço, e não é preço barato, e, mas agradar a Deus tem uma recompensa eterna garantida, esse é o um exemplo simples de Abel, Enoque, Enoque caminhava com Deus, nós só caminhamos com alguém quando nós sentimos que esta pessoa é necessária na nossa vida, e eu pergunto, Deus é necessário na sua vida ou ele somente é um acessório? Você usa ele no sábado, vai pra igreja com ele, mas na semana descarta, ou deixa ele na prateleira, ele é necessário? ou ele está em todas as suas atividades, é o exemplo de Enoque, Noé, no, imagina o desafio de Noé, contra todo vento e maré, ele avançou confiando no pai que ele tinha, porque o pai havia falado para ele, tinha dado uma promessa e tinha levado ele a um compromisso, e a pergunta, você confia na palavra de Deus? contra todo o vento e maré, Abraão, Abraão é chamado pai da fé, mas se a gente vai lá Tiago 2, 23, você vê que Abraão era amigo de Deus, foi quando você vê lá o chamado em Gênesis capítulo 12, diz que o Senhor o chamou para ir aonde? A terra que eu te mostrarei, a terra que eu te mostrarei não tinha mapa, não tinha no GPS, era uma terra, era um caminho, ele tinha que ir pelo caminho, onde Abraão e o pai, Deus, iam caminhar juntos, assim que ele se for, sentiu essa oportunidade de viver uma amizade com Deus, e curtiu cada momento da viagem com Deus, você é amigo de Deus? Veja outro exemplo, José... José adolescente, José jovem, José forasteiro, José estrangeiro, José preso, José escravo, desconhecido em qualquer situação, José governador, o segundo maior do Egito, em qualquer situação, José se manteve fiel a Deus, em cada momento, e interessante que tudo o que ele tocava se transformava em benção, você tem sido fiel a Deus, de acordo com José, Moisés, Moisés diz, Mude, Dwight Moody, disse que gastou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos aprendendo que ele não era ninguém, e 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com aquele que sabe que não é nada, que interessante essa história de Moisés e o exemplo maravilhoso de Moisés Raab, Raab é o último dos exemplos que eu quero citar a vocês embora tenhamos muitos exemplos aí citados no próprio Hebreus capítulo 11 mas na história bíblica a gente vê mais ainda, Raab embora prostituta se converteu e refugiada no sangue de Jesus, ela passou a fazer parte nada mais nada menos da genealogia de Jesus, que coisa incrível na vida de Raabe, assim somos nós, homens e mulheres, como diz o verso 13, homens e mulheres de fé que morreram, mesmo morrendo e não viram e não participaram da herança que Deus tinha prometida, mas eles esperavam o que estava adiante, e quando viram pela fé o que estava adiante, diz a Bíblia, o versículo 13, ficaram contentes, porque concordavam que esta terra não era sua verdadeira pátria, ou seja, eles sabiam que eles não eram deste mundo, eles diziam e poderiam dizer através de suas próprias vidas, eu não sou deste mundo, eu não sou deste mundo, e estavam só como forasteiros de visita, forasteiros de visita, no próximo verso, Slide apresenta o verso 14 e você pega na sua bíblia aí o verso 14 agora, se você fechou sua bíblia por favor torne abri-la, pode ser aí no seu pendrive drive, no seu celular, Hebreus 11,14 e diz, e muito logicamente quando eles falavam assim, estavam com os olhos postos na sua verdadeira pátria no céu, olhos postos na sua verdadeira pátria, eles estavam caminhando aqui como Enoch, caminhavam aqui mas tinham os olhos fitos no céu, sabe Oswald Sanders diz assim, a fé capacita a pessoa a ver o futuro, como se fosse no presente, e o invisível como se fosse visível, essa é a fé destes homens e mulheres, diz Oswald Sanders, os olhos postos na sua verdadeira pátria, fitos na verdadeira pátria, porque eles eram e consideravam-se forasteiros. No próximo slide a gente vê algo mais, o verso 15, e no verso 15 ele diz algo interessante que chama a atenção, olha lá, acompanhe na sua bíblia, se eles tivessem desejado, poderiam ter voltado às coisas boas deste mundo, voltado, se eles tivessem desejado, eles estavam caminhando com os olhos fitos no céu, tinham ao seu lado a Jesus, a Deus dentro da sua vida, mas se eles quisessem, eles poderiam ter voltado, voltado para quê? Interessante a expressão que é usada aqui, voltado às coisas boas deste mundo, afinal de contas, eu sempre ouvi falar que nesse mundo não tem nada de bom, mas isso em realidade é uma farsa, porque a própria Bíblia diz, as coisas boas deste mundo, e se você vai na versão que o pastor, o Dr. Rodrigo apresentou, Hebreus 11, que é a nova, a Ferreira, João Ferreira de Almeida atualizada, ela, ela diz especialmente esse versículo assim, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, teriam oportunidade de voltar, se lembrassem das coisas, lembra que o povo de Israel quando estava no caminho no deserto, eles olharam para trás e viram, oh que saudade que dá daqueles alhos, do tempero, das carnes, as coisas que lhes agradavam lá atrás, tem coisas boas no mundo, tem coisas boas, tem coisas boas que nós podemos dar inúmeros nomes, só que elas muitas vezes se tornam para nós o um empecilho de ver o invisível, de caminhar em direção ao futuro eterno e glorioso, pode ser o esporte, pode ser a namorada, pode ser o sexo livre, pode ser a definição de fazer hoje o que eu quero de acordo com o meu coração, é as decisões que eu gosto, é tomar as minhas decisões, escolher uma filosofia de vida do jeito que eu acho que é o melhor, ou mais apropriado, mas saiba de uma coisa, quando você termina de cometer um erro na coisa boa deste mundo, você pensa que foi feliz e vai ser feliz. Você começa a sentir em realidade que a felicidade não esteve aí. Foi como um, uma bolha de sabão que desapareceu. As coisas boas desse mundo, elas existem no momento e desaparecem. Elas trazem alegria momentânea, mas elas acabam. As coisas boas desse mundo não tem durabilidade, não me dão segurança, não me dão alegria, por isso os homens de fé, homens e mulheres de fé, homens que são de outro mundo, mulheres que são de outro mundo, jovens que são de outro mundo, eles não ficam com os olhos fitos nas coisas passadas, eles não ficam pensando nas coisas boas que perderam, mas eles estão com os olhos fitos no invisível, e o seguinte verso que está no seguinte slide, versículo 16, eles assim, mas não quiseram, eles estavam vivendo para o céu, deixa eu parar um pouquinho aqui, depois a gente termina o verso 16, estavam vivendo para o céu, é isso, a vida hoje é uma vida que você pode ser feliz aqui, feliz, não momentaneamente alegre, mas feliz. E pode ser feliz pensando no futuro, custando como custou para Abel, como custou para José, como custou para Moisés, e pode custar para cada um de vocês. E vocês por, certamente teriam histórias para contar como tem sido difícil manter-se fiel diante dos amigos, como tem sido difícil a, a manter-se no caminho do Senhor, eu vivo neste mundo, mas eu não sou deste mundo, me lembro da história de uma jovem que estava na universidade, e enquanto a professora não vinha, o grupo começou a conversar ali, eram só moças, e começou a conversar, como foi a sua primeira experiência sexual cada uma contava e outras riam até que chegou na roda, no círculo, a vez daquela jovem adventista e então, e você fulana? ela disse eu sou virgem <risos> todos se riram, como isso? eu sou virgem, mas como pode, não é possível, você teve um trauma muito grande na sua primeira relação ao ponto de não poder contar a nós, ela disse não, eu sou virgem, e, e as piadas e as brincadeiras em volta, Um momento ela disse assim, acontece que eu, ainda tenho condições de definir como, onde e com quem ter a minha primeira experiência sexual. E eu acredito que dentro do casamento com alguém que eu realmente amo, com alguém que eu tenha certeza que me ame, este sim é aquele com a qual eu quero ter minha primeira experiência sexual Bom, a professora chegou o papo terminou no final da aula, ela saindo uma amiga vem até próximo dela e disse assim Ei, deixa eu dizer uma coisa eu tenho aqui um cartãozinho para você pra você, de uma psicóloga muito boa que vai te ajudar a você superar esse trauma é isso mesmo? Não, eu sou de outro mundo, ou seja, eu sou feliz, não só hoje, mas tenho felicidade na eternidade, verso 16, você vê o final, e agora Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois fez uma cidade celestial para eles, veja que interessante, Deus não se envergonha, não se turbe o vosso coração, estou preparando para vocês um lugar para que onde eu estou estejais vós também, esse é o plano de Deus maravilhoso para a juventude, para você que é do outro mundo, para vocês que são universitários e eu quero apresentar para vocês algo especial agora, bem quentinho, na semana que terminou agora, ou que está terminando hoje, nós trabalhamos com a associação geral em algo especial para o, mundo, os, para o mundo e apresenta algumas dificuldades, mas antes disso eu quero convidá-los a abrir Hebreus 11 verso 27, porque aqui eu mostro para vocês a Bíblia vem trazendo o segredo do sucesso, eu sou de outro mundo, como eu consigo o sucesso nisso, Hebreus 11 27 e diz assim, parecia que ele podia ver Deus bem ali ao seu lado, Este é o segredo, no caminho, no ir e vir, em cada decisão, em cada atividade que você tem, olha a certeza, ele sentia Deus ao seu lado, é esse o segredo, eu vou na universidade, eu levo Deus ao meu lado, eu vou dormir, eu levo Deus ao meu lado, eu vou namorar, eu levo Deus ao meu lado, eu vou ao esporte, eu levo Deus ao meu lado, eu tenho sentir Deus do meu lado, junto comigo, nas minhas atividades, em cada coisa que eu fizer, esse é o segredo, esse é o segredo dos homens e mulheres de fé, esse é o segredo de moças de fé, de rapazes de fé, da galera de fé, gente que eu não vivo neste mundo, mas eu sou de outro mundo, ou seja, eu vivo neste mundo, mas eu sou de outro mundo, então veja bem, no próximo que slide que quero apresentar agora, daqui para frente, de maneira rápida, a Igreja Mundial apresenta para nós dez desafios mundiais atuais, e eu quero colocar para vocês esses desafios para pedir a vocês que são jovens, que vivam de acordo com esses desafios, vivam da verdade, o primeiro deles, o primeiro desafio atual é a autoridade da Bíblia, e hoje você percebeu hoje, você viu ontem que como nós estamos trabalhando no que diz respeito à Bíblia, a Bíblia tem que ser o centro de nossa vida, deve ser o centro da vida do jovem. Então, veja lá o que a própria Bíblia diz. O que é inspirado por Deus? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é uma parte aquela que eu gosto ou aquele não, toda a escritura é inspirada por Deus, para que? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, porque ela serve de ensino, de repreensão, de correção, de educação, toda a Bíblia é inspirada, então a próxima diz claramente, o que queremos com vocês jovens universitários, vocês são a liderança de nossa igreja, enfatizar claramente a autoridade da bíblia a bíblia é soberana sobre todas as coisas a segunda coisa é a identidade adventista e vamos à passagem bíblica efésios 41 rogo os pois eu prisioneiro do senhor que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados ou seja a maneira que você vive mostra a identidade exata da igreja, 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, que devemos fazer tudo para a glória de Deus, e 1 Coríntios 6, 19 e 20, o que são vocês, o que nós somos? Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? então com o santuário do Espírito Santo diz no final, glorificai a Deus no vosso corpo, em conclusão desta segunda é fortalecer a identidade adventista através de nossa própria vida, a igreja somos nós, nós damos e demonstramos a identidade do que é ser adventista, a terceira, preocupação é a interpretação e autoridade profética, segundo Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20, diz claramente que confirmada a palavra profética, fazemos bem atendê-la, porque ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente, isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, então o destaque disso é destacar a interpretação e a autoridade profética, esta é, a quarta, é a criação, muito fácil dizer aí, o um movimento dizendo que a criação é, é, Deus criou, mas é por meios evolucionistas, a criação de Deus como a Bíblia fala em sete dias literais, e temos passagens bíblicas, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, versículo 1, e acreditamos claramente na literalidade da semana, e Êxodo 20, versos 8 a 11, ele fala, lembra-te do dia do sábado, por quê? Ele diz, Porque em seis dias o Senhor fez os céus até o mar, e tudo quanto neles há, Deus criou em seis dias e quando nós eliminamos a, essa literalidade da semana no poder de Deus ex nihilo de do nada ele criou, nós in, claramente podemos entender que é também a adoração de Deus no dia de sábado, e se tiramos isso que acontece então o desafio é realçar a posição bíblica da criação, quinto Jesus e a doutrina. Como se está mudando as coisas. Muitas vezes se fala de Jesus como um lindo, maravilhoso, mas ele viveu uma doutrina, um Jesus de amor, é verdade, viveu de amor, mas Jesus é amor e é justiça. Veja aí algumas passagens. Atos 2:42 e perseveravam, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Apocalipse 3, versículo 8, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, Efésios 6, 17 também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus, tomar isso, é parte importante para salientar a vida e os ensinos de Cristo em nosso viver, sexto, situações morais contrárias à Bíblia, como está fácil dizer e colocar algumas situações e enganar ou trazer ou traduzir de maneira diferente ou dizer que é outra coisa que a Bíblia diz a respeito de situações morais, 1 João 2,16 e 15, diz aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou falando de Jesus, não há mesmo o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, e também Filipenses 4, versículo 8, claramente isso nós conhecemos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento, claramente, então em conclusão a este sexto, respeitar os princípios morais baseados na Bíblia, a Bíblia é clara em dizer, respeitemos o que a Bíblia diz a respeito disso, sétimo, santuário e juízo investigativo, o santuário é o centro onde Jesus está presente, veja bem, vamos a, a, a Hebreus 8, 1 a 2, ele diz, possuímos um sumo sacerdote, nós podemos buscá-lo, porque ele está no santuário, vamos a Hebreus 7, 24 a 26, esse sumo sacerdote está no santuário, ele é santo, inculpável, sem mácula, para interceder por nós, veja que coisa maravilhosa, e além disso Apocalipse 14, 6 e 7, porque aqui nós temos que entender a mensagem do primeiro anjo, diz, vi outro anjo, o próximo por favor, Apocalipse 14, 6 e 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho interno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, quer dizer, Jesus é, Deus é amor, mas ele também é juízo, então, em Destaque final a este sétimo é ressaltar o ministério de Cristo no santuário celestial. E se nós temos no santuário celestial um intercessor, nós podemos garantir ir com tranquilidade. Oitavo, Ellen White e sua inspiração divina. Tadeu falou um pouquinho sobre isso ontem e a importância disso. Nós vamos, Apocalipse 12, 17, de maneira simplificada, disse. O dragão e a mulher, ira, irou, o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra os restantes, os de, a descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E quando vamos a Apocalipse 14, 12, diz a característica dos santos: guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E vemos então em Apocalipse 19, 10. Quem é o testemunho de Jesus? é o Espírito de profecia, e nós cremos claramente que Deus usou por todas as provas bíblicas que ela foi usada pelo Espírito Santo e revelou a nós a mensagem, então, em resumo, confirmar nossa aceitação da inspiração divina do Espírito de profecia, porque Deus se revela através da sua palavra, nono, penúltimo, uma mudança no adventismo, nós temos usado muitas vezes a ênfase emocional, muita ênfase no emocional, tem sido muito hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e olha o que ele diz, em vosso espírito e alma e corpo, completo, ser completo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, o ser completo, e ele ainda diz, Romanos 12, ele diz aquele versículo que nós conhecemos e gostamos muito, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em resumo, pensar, sentir e atuar em harmonia com os princípios do céu. Muito bem, e o último que eu quero colocar é o desânimo ao aguardar a volta de Jesus, alguns estão desistindo disso, não desistam, vejam claramente São João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, a gente já conhece esse versículo, e se a gente olha as diferentes promessas de Deus, e promessas cumpridas, se ele cumpriu até agora todas as promessas, será possível que ele não vai cumprir a promessa da volta de Jesus? É impossível, ele cumprirá com certeza, Tito capítulo 2 verso 13, aguardando a bendita esperança, manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, e se vamos a 1 de Pedro, perdão, 2 de Pedro, capítulo 3, a gente vê ali, pode ler o todo o capítulo 3, e você vai ver Pedro falando, que nós devemos viver uma vida irrepreensível, em santo procedimento, e eles esperando e apressando, a vinda do dia de Deus, ele fala porque para Deus um dia como mil anos, mil anos como um dia, o tempo para Deus é diferente do tempo para nós, então, resumindo, nós precisamos nesta última e décima, renovar nossa confiança e compromisso em aguardar e apressar a volta de Jesus, e eu quero voltar com vocês agora a Hebreus 11, e quero ler agora o versículo 38, veja lá, Hebreus 11, versículo 38, só a partezinha final, nesta versão aqui diz, bons demais para este mundo, esses homens e mulheres eram bons demais para este mundo, ou então na, na Bíblia a, aqui, a Almeida atualizada diz, homens dos quais o mundo não era digno, em outras palavras, homens que não eram deste mundo, eu quero mostrar esta figura, essa é uma figura, é uma foto de um ator da novela da Record, onde mostra uh, Moisés, este representa Moisés, Moisés, veja a história de Moisés, ele 40 anos, depois de ser educado por sua mãe, foi viver então no palácio, os maiores, as melhores universidades do mundo estavam em condições dos seus estudos, ele estava se preparando não simplesmente para ser o faraó, ou o rei do Egito, da nação mais forte, mas estava se preparando em realidade porque ele seria uma deidade, ou seria um deus, quando morreria seria um Deus, este era bom demais para ser verdade, e Moisés estava preparando-se para isso, 40 anos viveu ali, mas ele foi chamado e sentiu o chamado de Deus, 40 anos, cometeu um erro, teve que fugir, e agora 40 anos esteve no deserto, agora eu pergunto, 40 anos, 40 anos no deserto, sendo, aprendendo um pouco com a simplicidade do cuidado das ovelhas, e então Deus o chamou, e ele veio, veio para o Egito de volta, e disse agora é minha, minha ação, porque Deus vai estar atuando em Moisés, ele tinha vergonha, ele tinha medo, ele, tinha, ele se humilhava, ele não sabia o que fazer, mas Deus esteve com ele, e agora 40 anos, ele viveu, no deserto levando este povo até o lugar chamado Canaã e ele por causa deste povo não chegou e não entrou a Canaã eu fui nesse Monte Nebo e vi o Monte Nebo, fiquei emocionado quando olhei o Monte Nebo e via todas as coisas que Deus havia prometido e imaginei Moisés olhando tudo aquilo, tudo aquilo Senhor, eu quero participar disso, eu quero entrar, deixa-me entrar, disse, não, senão, não, você não vai entrar, Moisés morreu ali no Monte Nebo. mas no próximo slide, você vê a figura e a foto de, do Museu de Cairo, Museu de Cairo, Moisés deveria estar no museu de Cairo, o corpo dele deveria estar no museu de Cairo, que privilégio ser alguém, não essa ainda não, por favor, que privilégio ser alguém no museu de Cairo, que privilégio, mas Moisés não está no museu de Cairo, quem está no museu de Cairo, agora próximo slide, por favor, no museu de Cairo está o sucessor, aquele que sucedeu, que tomou o lugar que seria o lugar de Moisés aí está o corpo do faraó que entrou no lugar de Moisés e eu pergunto, onde está Moisés? próximo slide por favor Moisés representa os mortos em Cristo que ressuscitarão e estarão no céu porque ele já está no céu, ele se apresentou diante de Jesus junto com Elias, Elias representa os que serão arrebatados sem ser morto, Moisés representa aqueles que morreram e serão ressuscitados para estar no céu, porque Moisés diz, eu não sou deste mundo, em cada passo, em cada caminhar, o segredo está no verso 27. Parecia que ele podia ver Deus bem ali do seu lado. Eu preciso convidar vocês, jovens, e perguntar. jovens universitários, vocês são deste mundo? Vocês querem voltar para as coisas boas deste mundo? Ou vocês estão com os pés na terra, vivendo sua universidade, vivendo seu namoro, vivendo já o seu casamento, seus desafios espirituais, mas com os olhos fitos no céu, e dizendo claramente aqui sou feliz com a presença do Senhor, mas eu tenho os olhos fitos no céu, eu posso ver o invisível, eu posso ver o futuro, posso ver o meu lugar, jovem, você é do outro mundo? Escreva, escreva aí na timeline. Você que está participando, escreva na timeline no chat. Escreva aí. Eu quero estar nessa cidade que o Senhor está preparando para mim uma cidade celestial para mim e para você. Então escreva: Eu vou, eu vou, sim eu vou, porque eu não sou deste mundo, escreva aí na timeline, eu vou, eu vou estar nesse, eu quero consagrar a minha vida, não tenha medo, não tenha vergonha, escreva, se você é um, escreva eu vou, se vocês são muitos como eu vi aí, que tem grupos inteiros reunidos, escreva eu vou e coloque o número de pessoas que dizem aí que está com você, eu vou, Escreva, eu vou, diga, Senhor, eu não posso continuar assim, eu não posso continuar na minha atividade assim, eu preciso eh, ser um testemunho na minha universidade, eu preciso ser uma do outro mundo quando fale com os meus jovens, eu preciso ser de outro mundo quando namoro, eu preciso ser de outro mundo quando leio a Bíblia do Senhor, eu, eu sou de outro mundo, eu Quero testemunhar desse evangelho. Se você quer, escreva aí. Eu vou. Eu vou. É para encher de eu vou. É para mostrar eu vou. Eu quero orar com vocês. E quero convidar. Se você está aí frente à sua televisão, à sua tela, coloque-se em pé. Vamos orar ao Senhor. E se você não está, entenda se você está aí ao vivo, aí os colegas departamentais que estão junto com o pastor Campitelli, coloque-se em pé também, vamos orar, vamos orar porque jovens adventistas são bons demais para este mundo, eu sou de outro mundo, com os pés na terra e os olhos no céu,